0: Fusco busco para você contra-atacante que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. Eu sou a Doris Cobar e tá começando mais um episódio do contra ataque. Hoje a nossa mesa é composta por uma galera que participa de um coletivo chamado é, fut é, futebol de rua. Eu trouxe aqui para falar com a gente o Vandrigo. Boa noite, Vandrigo.
1: Boa noite.
0: Ele é coordenador da Rede é, Paulista de Futebol de Rua e vai explicar um pouco pra gente sobre o trampo que ele faz. E trouxe pra falar com ele a Mariana, que é a representante jovem internacional, mais é, avançado nível de todos, de representatividade dos jovens da periferia no futebol de rua. Boa noite, Mariana. Boa noite. É, e além deles dois, a galera aqui da casa que vocês já meio que conhecem, Pedro Gomes...
2: Boa noite a todos, hoje é o nosso episódio número 10, um número muito grande aí para o nosso esporte, então parabéns a todos.
0: <risos> e Maria Tereza Souza Santos Pereira <risos> Júnior, boa noite Maria.
3: Um bom fusco para todos, para nossa mesa, muito bom chegar ao aqui no programa de número 10.
0: Ótimo, então vamos começando a nossa conversa. Vandrigo, explica para a galera o que, que é a modalidade que vocês praticam, o que é o futebol cadierreiro?
1: Então, o futebol cadeiro, né, é uma metodologia que ela nasce na Argentina Ainda na, na década de 90 Por meio de um ex-jogador de futebol argentino Que é o, o Fábio Ferraro é, Durante muito tempo, a metodologia ela acabou ficando vinculada Junto com o Mundial da FIFA né? Então, onde acontecia o Mundial da FIFA em 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, acontecia também o Mundial de Futebol de Rua. E esse Mundial de Futebol de Rua, ele acabava tendo essa parceria diretamente com a FIFA e isso foi rompido em 2012. Por quê? Após algumas discussões, nós vimos que a, o grande propósito da metodologia, que era o protagonismo juvenil, né, é, oportunizar dentro da, das comunidades periféricas de, de todos os países onde desenvolvem a metodologia, esses é, jovens tivessem a oportunidade né, de ter uma formação na parte da mediação e, e outras coisas que a gente é, coloca como primordial a partir do futebol, não estavam sendo respeitadas, né? Afinal, o grande legado que a, que a FIFA está deixando nos países por onde passa era dívidas, né? Sim, com a e... população, né? Exatamente. <risos> Principalmente. E... e isso não ia ser muito diferente aqui no Brasil. Então, em 2012, houve um encontro no Uruguai, com a presença do Mojica, né? Na Olou. praça. Olha e que isso, honra. Onde ele chegou lá com o seu fusca azul. Que honra pro Mojica, né? Ué.
4: <risos> é, então.
1: Desceu, entregou a premiação para a equipe campeã, mas até então não tinha... Chegado para nós aqui de São Paulo, pra Ação Educativa, que foi a, a instituição que encabeçou aí o, o Mundial de Futebol de Rua, que aconteceu em 2014, já sem essa, esse vínculo com, com a FIFA. É,
2: não me surpreende nem um pouco, né, a FIFA ter um papel de cuzona nessa história, né, de não, de não desenvolver o que era suposto a se, se desenvolver, né, e... Já ia começar te perguntando quais diferenças claras a gente vê dessa quebra com a FIFA, se você considerar que é uma melhoria.
1: Então, a primeira é questão da, das próprias organizações, né? Se nós estamos pensando em organizações que realmente estão inseridas e atuando no, nas comunidades onde esses jovens estão, onde os jovens que nós queremos ver eles é, tendo esse protagonismo, essa liderança... É, nós já notamos na, na questão de que o Mundial que é proposto pela FIFA não tem acesso para esses jovens. Então já é uma coisa assim que já cria uma grande barreira que nos separa. Né? Além de tudo isso, algumas organizações é, não receberam o repasse em 2010 para poder participar do, do Mundial de Futebol de Rua que foi feito na África do Sul. E para não destruírem os sonhos desses jovens que estavam envolvidos em seus projetos, eles acabaram bancando as passagens e criaram uma dívida eterna. E chegou o Mundial de 2014, a gente captando recurso para trazer essas organizações para fazer essa vivência aqui em São Paulo, né? É, e eles ainda pagando essa dívida que tinha de 2010. Então, a partir, eu acho que, creio que o Mundial de 2014 foi o grande é, up, assim, da, da metodologia... A, a nível internacional mesmo. De reconhecer mesmo que, ó... Tem pontos diferentes, né? Dentro de, dessa metodologia. Quais são esses pontos? Vamos trabalhar com isso e vamos transformar. Não é pensar numa metodologia que vai prezar pelo assistencialismo. E, sim e pela você estava
0: falando que o... Eu... A metodologia tem valores de formação Dos jovens e tal, que valores São esses que vocês tentam passar para eles Explica um pouco a galera como é que funciona O primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo Dos encontros o E jogo... o que, que vocês passam de aprendizado ali
1: Isso, o jogo ele é dividido Em, em três tempos, né eu vou falar um pouquinho como funciona a metodologia do jogo, vou falar da importância desse jovem e depois a Mariana já toca aí para falar sobre <risos> quanto foi importante para ela estar tá inserida nesse processo formativo que eu vou apresentar para vocês. Perfeito. É. Pra gente é, é muito gratificante ver com, como a gente evoluiu desde 2013, quando chega essa proposta de promover o Mundial em 2014. A ação educativa, ela ela acreditando que realmente isso traria um, um, um momento assim meio que histórico, né? E principalmente da, de toda a revolução que a gente viveu em 2013, né? A gente tinha a oportunidade de, de sediar o Mundial de Futebol de Rua no Largo da Batata, sabe? Então pra gente era uma representatividade muito grande. E isso acabou que tendo um casamento assim perfeito. Por quê? Porque daí vem a, a FUD, que, é, que era até então o presidente era o Fábio Ferraro, né? o criador da metodologia, junto com a Ação Educativa e junto com a TDH, que é o projeto que financia até hoje a nossa atividade aqui em São Paulo. E aí a gente cria todo esse ambiente para receber mais de 300 jovens do mundo todo, né? Teve gente de Israel, Filipinas, Serra Leoa, né, Estados Unidos, Alemanha.
0: Nossa, é muita gente mesmo.
1: Isso, e o pessoal ficou o quê? A, os jovens daqui do Brasil, os nossos jovens, né, os meninos e as meninas tiveram a oportunidade de ter um intercâmbio dentro do seu próprio país, porque eles ficaram em alojamentos que foram é, adaptados nos céus, né, numa parceria que a gente teve muito legal no, com, com a Prefeitura de São Paulo naquele momento. Né, a, tanto o prefeito quando, quanto a, a vice foi muito é, solícito com a gente em todo momento, né? então a gente criou uma parceria muito legal junto com o Museu do Futebol, junto com o Sesc Pinheiros, então todo esse trabalho rendeu um fruto bom, que foi o quê? Que foi despertar nos nossos jovens a importância da metodologia, porque até então essa metodologia ela era desconhecida, para o, para o público de São Paulo né? E a partir desse momento que eles vivenciaram isso Eles começaram a almejar algo a mais E aí a ação educativa Pensando em trabalhar com esse legado que ficou né? De, pô, a molecada curtiu isso né? E Como eles é que ganharam a gente vai fazer?
0: o mundial? Não, não, não
1: ganhamos, pelo contrário Quem ganhou? De acordo com a metodologia né? Dividida em três tempos os nossos jovens brigavam, os nossos <risos> jovens falavam palavrão, mandavam para aquele lugar e tudo e mais acontecia. E isso no futebol cardeiro
0: perde pontos, certo? Perde
1: pontos. Por quê? A metodologia é dividida em três tempos. Primeiro tempo constrói as regras. Segundo tempo acontece o jogo. Terceiro tempo tem a mediação. O que é uma mediação? Não tem árbitro no nosso jogo, tá? Uma da, das coisas primordiais do nosso jogo é o quê? É não ter a presença do árbitro e as equipes mistas, né? São meninos e meninas que formam os times. Não, é, não tem a ah, categoria masculino, categoria feminina, não existe isso, né? A gente crê que a partir do momento que você promove o, as equipes mistas, os times mistos, você promove também a abertura para se discutir igualdade, né? Para discutir gênero, para discutir. Sim, todo mundo está ali
0: disposto a jogar de igual para igual, né? Por que Exatamente. não? Exatamente.
1: E isso não tira a competitividade da partida. O jogo acontece normalmente, o jogo é pegado do mesmo jeito. A única diferença é que, não tendo árbitro, isso caracteriza demais aquele futebol que a gente jogava na rua antigamente. Né? Antigamente a gente precisava chamar o pai, o tio ou algum adulto para poder ter uma pelada na rua. Não. O jogo acontecia na rua. E era de que maneira que acontecia isso? Por meio do diálogo, né?
0: Todo mundo se resolvendo, né? Isso,
1: exatamente. Lógico que aí você deve perguntar, ah, mas vira e mexe, saia a briga, saia a troca de soco, não sei o quê. Pois é, é aí que entra a gente com o papel do quê? De mostrar que é por meio do diálogo que a gente vai conseguir resolver tudo e o jogo acontece. Nossa, que
2: esqueci com o próprio juiz, agora com o VAR a gente não tem um consenso, imagina, imagina não... Num futebol ali sem juiz, é super normal, né? Então, sim. na verdade, é o, o futebol
1: convencional, ele dificulta muito pra gente. Porque se a gente for achar uma partida de futebol, né? E eu não condeno futebol, eu vou ao estádio, eu, eu sou Santista, torço, né? Aí fazer sim. o que é. Mas eu sou uma pessoa assim, que eu vejo que desde o primeiro minuto do jogo até o último. O jogador tá tentando ludibriar o árbitro, o jogador tá tentando jogar a torcida contra, o jo... ele tem um poder muito grande Sim. dentro desse tempo todo. Então, ele também deveria ter esse poder de se formar, né? De aprender a... a chegar na frente do microfone e dar uma entrevista digna, uma entrevista que vai passar um conhecimento, né? E são poucos, infelizmente. Por quê? Porque ele é tratado também como uma ferramenta, né? A gente tem vários casos de jogadores e jogadoras que acabam se perdendo durante o caminho, o percurso da sua carreira. Por quê? Porque ele é tratado apenas como um produto. E dentro da nossa metodologia, não. A gente trata o jovem, né, o menino e a menina, como um ser humano que precisa passar por um processo de humanização mesmo, né? um processo de formação humana. E não, a gente não preza pelo futebol de rendimento. Isso não é
4: característica. Eu achei, achei da
3: hora isso que você falou de... Das, do, dos meninos e das meninas jogarem juntos. E também desse lance do árbitro até. É porque na rua, por exemplo... É que eu não sei como é hoje, né? Eu não sou mais criança. Mas, tipo, pelo menos quando eu era criança, eu não conseguia jogar com os meninos na rua. Por medo e até porque eles não deixavam. Tipo, então, rolava muito isso. Eu acredito que ainda role, mas talvez seja não seja tão ruim quanto quanto era quando a gente na nossa infância então que legal que vocês que vocês é, conseguem incluir as meninas é, incluir né? as meninas que, que isso seja possibilitado e até para que essa essa vivência aconteça sem que tenha um árbitro em campo que precise proteger alguém ou enfim ou ou permitir que elas que elas estejam ali sabe tipo não, não precisa de um um mediador pra... Ó, vocês têm que passar pra ela. Porque, às vezes, até deixar Sim, jogar. Sim, um professor mas... de educação
0: física que é, fica mandando o menino passar, a, passar a, bola. a
3: bola. E aí... Enfim, é, é bem complicado. Pra quem é mulher, sabe como, como foram tempos difíceis. Então... Que hora... tempos difíceis. <risos> que da hora que... Que exista essa possibilidade. Achei bem massa isso.
0: Você já tá melhor, Mari? Você já tá esperando?
3: Não, eu tô aqui, desabafa. <risos> Mas enfim, é, aí... sentiu aí... uma ponta de... É, então, já tava aqui me emocionando. Mari, <risos> vamos jogar bola, tá cara, aí, você a, é a... ótima. Aí, pra todos os meninos que não deixaram jogar bola na rua, pois é, eu tô aqui eu tô podcast podcast contra-ataque. É, uhum.
0: então, pra todos os meninos que um dia não passaram a bola pra Maria, tá aí <risos> dado <risos> o recado.
1: É, é eu, eu, eu acho que em questão disso, acho que a Mariana pode dizer bem como que é essa, esse contato, né? De jogar com os meninos, né? O que você acha, Mariana? É,
4: então, é, primeiramente sobre a questão do, do árbitro, eu acho que é importante porque a gente entende que não precisa de um adulto determinando o que é certo, que é errado. Que a gente tem total é, condição para poder dialogar e falar se foi mal, se não foi, se a bola saiu, se não saiu, se foi falta ou não se o companheiro desrespeitou alguma regra, se ele não foi solidário comigo, se ele não teve coletividade em não tocar pra mim por eu ser mulher. Então, acho que esse futebol, ele não abrange também só a questão do homem e da mulher, mas também já teve participação de trans, participação de pessoas com deficiência. É, então, é, é diverso. É um futebol que ele tá aí pra todo mundo que quer participar. E a questão da mulher é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente pautar isso, porque... É, mulheres poderem fazer é, parte desses espaços e ao lado deles não é essa questão de é, jogar é exatamente isso categoria categoria feminina e categoria masculina porque para mim deveria ser futebol para mulheres e para homens também né porque feminino e masculino é bem Sim. é bem diferente mas eu acho que é isso é, poder é, protagonizar esses espaços é, proporcionar para que as meninas possam participar para que os meninos também façam essa desconstrução de que, meu, é legal é, você poder participar junto com a menina, poder ter essa construção, e não só no futebol, mas também de entender as necessidades, de entender o porquê de muitas coisas, entrar outros temas em debates, ou seja, você começa a entrar um pouco no, no universo do outro e entender que ele, ele não é tão distante do seu universo. Então, acho que essa troca é muito importante... É, nessa metodologia por conta disso
2: é, Falando sobre representatividade Eu queria que você contasse a história que você contou aqui no bastidor Pra gente, da menina que foi Perseguida politicamente na Nicarágua Que você falou
4: é, Então, é, isso é, Já vem um pouco de uma questão É um pouco diferente Mas é exatamente essa condição De ser mulher, eu acho que é, As pessoas têm total é, Certeza, eu creio Que mulher morre por ser mulher homossexual morre por ser homossexual, negro morre por ser negro. Então, isso são é, temas que a gente a, é, aborda muito nesse futebol também, porque a gente atua nas periferias, a gente atua com é, de, é, lugares diversos, tanto na, na, quando a gente ocupa um Pacaimbu ou quando a gente ocupa um Capão Redondo. Então, é a mesma pegada, eu acho que é a mesma importância é entender Exatamente esses... Eu acho que é entender o, o, o que antecede a tudo isso pra gente entender o atual momento. Que é quais foram as dores passadas pra gente chegar até onde a gente tá e entender que a gente não pode retroceder e voltar a isso. Porque isso vai causar mais dor e vai causar mais sofrimento para pessoas que não merecem passar por isso. Essa porque... menina, só
0: para contextualizar, desculpa te de cortar pra pessoa que tá ouvindo sem ter ouvido a nossa conversa, é uma representante do futebol de rua na Nicarágua, e aí, a Mariana conheceu essa menina numa viagem para a Alemanha que era para discutir justamente esses problemas locais de cada lugar onde futebol de rua atua numa conferência internacional. Então, essa menina, que era uma representante do futebol de rua tava meio que respaldada por todas essas instituições ali, tinha, enfim, onde ficar e tal, nos outros países, mas na própria Nicarágua tava sofrendo um processo de perseguição política por ser declarada feminista e lutar por direitos sociais e, e de igualdade, né? Só para enfim, não ficar uma coisa muito enigmática, mas pode continuar, Mari.
4: É, então, e, tipo, acho que essa extensão desse, dessa metodologia... Ela já acontecia, mas ela se deu também pela questão da escola de mediadores que teve na, na que a gente fez em Salvador. Então foi, é, foram com, é, jovens representantes de diversos países da América Latina e pôde chegar a essa metodologia na Nicarágua também de uma forma, com uma formação, de você poder participar de um processo, de entender a questão de gênero, do futebol e de como essa ferramenta poderia mudar essas pessoas. Não só o futebol em si, mas a questão também da, da metodologia que existe por trás de, de toda essa prática. E tive, teve representante também da, da Nicarágua, então é isso. E ela me repassava muito que o futebol estava acontecendo na Nicarágua, que estava sendo uma coisa muito é, importante, porque as meninas lá, por ex, é, mais próximas dela também, são feministas. Então, elas conseguiram, de alguma forma, dialogar e participar desses espaços com os meninos, porque elas gostavam de jogar futebol, só que é exatamente isso, não tinha esse espaço. E com essa metodologia, elas, é, elas conseguiram fazer com que essa prática acontecesse e desconstruir isso, de que pode jogar menino e menino, não tem problema nenhum, tanto quem, quem quiser que seja. Eu acho que é acessível para todos, desde que você entenda, desconstrua que... Futebol é só para o é só o melhor que joga, é só quem está acostumado. que é, Eu acho que o futebol carrega muito preconceito e a gente está aí para tentar quebrar todos esses preconceitos. Show de bola, da hora.
2: É, e agora pensando nos próximos ciclos, né? pensando em, sei lá, 8, 12 anos. É, quais são os próximos passos que vocês veem um, um espaço para melhoria? Ou até um sonho de vocês dentro desse, desse universo aí do futebol de rua? Deixa
0: eu complementar a sua pergunta, porque o futebol cadirreiro tem a proposta de ocupar lugares públicos, como a Mari tava falando. Vezes a gente está no Pacaembu, vezes a gente está no Capão Redondo. Qual seria, assim, o sonho de vocês, tipo, ocupar, sei lá, o Cupinu, qualquer coisa do tipo? Qual seria o auge, assim?
1: Então, na, na verdade, né, até na a última Copa do Mundo, que foi na Rússia, não, não havia possibilidade de a gente fazer uma intervenção com, com a metodologia, até por, por uma questão de logística e até mesmo para encontrar uma, uma organização que estivesse disposta a, a falar a nossa linguagem. É, a gente in, vi, visualiza a primeira coisa no futebol de rua que não é nada redentor. Entendeu? Não, é, não é uma receita, uma fórmula mágica, não. Tá? Isso tudo que a gente está trazendo para vocês hoje são experiências que a gente teve, que a gente sabe que dá resultado, mas que a gente sabe que, acima de tudo, dá trabalho. Muito trabalho. É difícil destacar um jovem, uma jovem liderança no, numa comunidade, é difícil trazer ele para participar de um processo formativo, porque, infelizmente, na maioria das vezes o contexto não ajuda, né, a, a escola nem sempre está aberta para ouvir esse jovem, né, esse jovem nem sempre está focado para passar por esse processo formativo, porque ele também está vendo uma, está vivendo uma situação em casa, onde ele precisa trabalhar, precisa é, cuidar do irmão, cuidar não sei do né, de outros afazeres que ele tem no dia a dia. Então, para a gente destacar esse jovem, é já começa aí o nosso trabalho, né? É muito difícil. Mas aí, como a gente costuma dizer, a referência não é o Vandrigo, que é o, o coordenador que chega e vai ser referência lá no Capão Redondo, vai ser referência né Sapopemba, Heliópolis, que ó, esses são só alguns dos lugares onde nós atuamos, né? E sim, é esse jovem, é tornar esse jovem a referência, é tornar a Mariana que está aqui hoje sendo referência da rede de jovens, né? É tornar o, o Vitor no Sapopemba, é tornar a Paloma na, lá na comunidade lá do, de São Bernardo e assim com outros jovens, né?
0: E hoje são acho, 12 cidades, você tinha comentado, no estado de São Paulo que já tem esses polos. Isso,
1: hoje nós temos 12 polos. Dentro desses 12 polos nós temos cinco municípios diferentes, tá. né? Então tem muito mais aqui no município de São Paulo, além de São Paulo a gente está em Limeira, é, São Carlos, Taubaté, São Bernardo, isso.
0: Grande é. Taubaté.
1: Exatamente Taubaté a gente está lá <risos> firme e forte lá. Então assim eu acho que o que a gente, como a gente trabalha com projeto, a gente sabe que a palavra projeto ela vem com começo, meio. E muitas vezes a gente luta pelo que não acontece, que é o fim. Né? A gente está lutando pela continuidade. Então, a palavra projeto, para a gente, tem um, um, um sentimento de que se a gente não continuar lutando, um dia vai chegar a palavra fim. Então, a gente luta pela continuidade. E é a partir disso que a gente leva esse projeto muito a sério. Né? Dando a formação para esses jovens, para que eles tenham condições de atuarem. Eu acho que o grande objetivo que mais me deixa assim é, muito feliz com, por ter iniciado nesse projeto aqui em São Paulo é ver os mediadores, né? como a Mariana e entre outros, que já estão conseguindo aí, é, ter uma vida mesmo com base em, nas atividades propostas pelo futebol de rua, pelo futebol cadirreiro.
0: E a Mari estava contando até que... Tem também, a eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo e que nunca viu, como que funciona o esquema do... do futebol jogado nos espaços que vocês ocupam. Tipo, como é que é a grade, quem que entra, quantas pessoas são de cada lado, o esquema da narração, e aí eu vou entrar nessa onda da narração para a gente discutir depois.
1: Bora lá. Né?
4: Ah, então, é, a questão do, dos espaços que a gente ocupa, é, desses campeonatos, ou até mesmo da onde a gente participa, é, são momentos em que a gente traz essa questão do protagonismo do, do jovem e tudo mais A gente faz a questão do, dos três tempos Que no primeiro tempo é onde a gente acorda as regras Onde a gente fala sobre é, o que, que vai ser pautado no jogo No segundo tempo a gente joga de acordo com essas regras e três valores Que é respeito tanto ao próximo quanto às regras que as pessoas mesmas criaram a solidariedade, que é a questão de você entender que você não precisa passar por cima do outro para você ganhar uma partida. É... E a questão da coletividade, que é a cooperatividade, que é se o, o coletivo sente o participativo, se as duas equipes se sentiram participativas, teve alguém que achou que o outro não tocou bola, que foi muito fominha, para trabalhar essa questão de entender que a minha participação ou a do outro é tão importante quanto a minha. É... Esses espaços que a gente participa são na, é na rua... Na quadra, não precisa ter gol, não precisa ter nada. Porque eu acho que você tendo uma bola, você joga em qualquer lugar. Independente se ele seja pequeno ou grande. Que basta ter a vontade e acontecer e as pessoas. Então é exatamente isso que acontece. Quando a gente joga num, no Largo da Batata, na Paulista, no Pacaembu, no, no Capão, em Heliópolis, seja onde for. É exatamente essa questão de jogar. É simplesmente entender que você tendo uma bola, você tem na disposição... Você vai acontecer, a, vai acontecer a partida. E nesses eventos acontece essa questão da gente ter sempre o Narra Várzea, que é um, é, são parceiros aí que eles vão para dar essa força mesmo de narrar, de fazer essa coisa engraçada, de poder puxar o público, porque muitos espaços que a gente participa, é, às vezes tem pessoas que não conhecem a metodologia, então a gente está sempre falando um pouco da história no microfone, para quem está passando, é, entender um pouco do contexto, despertar essa curiosidade para estar tá vindo até nós. E, e tudo isso é parte da construção, acho, de todos esses espaços que a gente participa.
0: E qual que foi o sentimento, Mário, que você vê na galera que vem da quebrada pra jogar em lugares que eles nunca foram, assim? Você falou, ah, a gente vai na Avenida Paulista. O que, que você vê do cara que sai do capão, sei lá, ou de alguma quebrada e vai pra Paulista pela primeira vez por causa disso?
4: Bom, sendo mediadora, é, teve dois momentos muito marcantes pra mim. Um foi quando um menino... Ele simplesmente chegou e me falou assim... Pô, meu, hoje foi um dia da hora, que não sei o quê... E talvez não foi o melhor dia, porque choveu, a gente foi fazer um, um torneio na Paulista... Mas ele falou, meu, eu tô aqui, é, é outro universo, é uma coisa totalmente diferente... Cara, ele mora ali na Heliópolis, é do lado... E ele não tem acess a, 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 acesso a esse outro ambiente... Então, tipo, parece que é uma coisa meio aqui utópica pra esses meninos... E outro momento também falando em questão de gênero é quando a gente fez o Ocupa Pacaembu no Pacaembu também e teve essa questão de um menino chegar em mim e falar assim, pô, é, eu não acredito que, que essas pessoas jogam tão bem, que eram trans, tinham góticos, tinham homossexuais roqueiros, então tipo, era uma diversidade. E ele falava assim, meu, se eu encontro com um cara desse no metrô, eu nunca ia falar com um cara desse jogava bola e ele joga bem demais, então essa desconstrução de você tocar na mão, de você abraçar de você quebrar essa barreira de não, não chego perto é uma, é uma desconstrução e uma coisa muito bonita de se ver, porque a gente sabe que na periferia é onde esses preconceitos estão impregnados exatamente por conta dessa, é, dessa cultura que existe então, é, é, eu acho que para mim o sonho, quando vocês perguntam qual é o sonho, é realmente ver esses, esses paradigmas sendo quebrados essas, esses crianças, adolescentes e jovens tendo outra visão, outra perspectiva de vida. Diferente daqueles é, que foram impostas a eles desde o dia que eles nasceram. Então, tipo, é muito importante quando eu vejo essa, esse outro lado, assim, desses jovens, essa transformação.
0: Todo mundo jogando bola com todos os gêneros, gente LGBT, mulheres, é. homens, negros, gordos, deficientes, é jogar, todo é mundo... jogar bola, entendeu? É, é jogar joga bola. bola, pelo prazer, pela inclusão. A gente não
1: tira o sonho do menino ser o Neymar, da menina ser a Marta. A gente não tira esse sonho, quer ser? Beleza, meu, vamos lá. Só que, ó, você tem que lembrar que você é um ser humano, meu, e você pode deixar algo muito melhor para sua quebrada onde você tá saindo agora, entendeu? Você pode render muito mais para é, essa eu acho comunidade. que é preparar
4: esse outro lado dele. Você quer ser o Neymar, você quer ser a Marta, tá? Mas e os estudos, e a questão dos seus valores porque é isso, alô muita... Neymar e os é... seus valores muita, muitas coisas que a gente escuta é de mães que chegam de meninos de oficinas que falam assim, meu esse menino chega em casa e ele tá ouvindo mais sabe, mas é o menino chegar e falar assim, ó oh, mãe, você pode falar mas quando você terminar de falar, é a minha vez então é isso que o terceiro tempo traz, essa questão de você ouvir. Tem muitas pessoas que elas, você vai conversar com ela, ela já começa a se defender. Ela nem sabe se você vai elogiar ela. Então é essa <risos> questão de você estar tá sempre se defendendo. Entender que não, você precisa ouvir, você precisa refletir sobre aquilo para depois você responder. Então acho que acontece essa transformação mesmo que a gente vê que é possível e que está nesses jovens aí que estão praticando essa metodologia.
2: Não, eu acho que é isso, né, pra gente ir terminando já. Eu queria ver, queria que falasse como que a gente encontra vocês, quem tá ouvindo isso aqui, como a gente Sim. sabe mais e se é aberto pra todo mundo, da, de, de todos os lugares que participam, de todos os polos, como que, como que a gente acha vocês?
1: Vamos lá, então, ó. É, é muito importante porque a gente, né, desde 2013, a gente veio numa, numa evolutiva aí até conseguir realmente. É, Falar assim, ó, formamos a Rede Política de Futebol de Rua. Isso se deu no, no encontro dentro do Estéticas da Periferias, né? Que é um, uma semana em que a ação educativa promove vários, várias atividades culturais dentro da periferia. E, e aí a gente deu como oficializada a Rede Política de Futebol de Rua em 2015, lá no, no encontro no Capão Redondo, né? Então, como já estamos aqui, né, a gente tem 12 polos onde, meu, quem quiser chegar para participar será bem-vindo. O mediador ou a mediadora vai estar tá recebendo esse, esse participante, né?
3: Tem uma idade específica? Ou...
1: Meu, aqui no futebol de rua joga dos 8 a 80. Não, <risos> tem, não tem essa. Se a criança estiver passando por um processo onde ela vai identificar... Essa, meu, eu, eu já vi criança tipo de 9 de anos falando assim Ah, ele não teve solidariedade <risos> Ele consegue nem falar a palavra solidariedade é, Mas, ele, tá, mas ele sabe o sentido da palavra E isso pra gente é, é o importante Dá vontade né?
0: de chorar, né?
1: Da mesma forma que a gente já viu também alguns encontros O último encontro que a gente teve foi na UFSCar A gente ocupou a Universidade Federal de São Carlos Passamos o final de semana lá Fizemos um encontro de futebol cadereiro lá né, que foi o nosso sexto encontro de futebol de rua. E tinha uma equipe dos trabalhadores da, do sindicato da Volkswagen, né? Jogando junto com, com, com a molecada. Tinha um cara né? lá
4: que tinha uns dois metros. Tinha um cara de quase
1: dois <risos> metros, parecia <risos> jogador de basquete, tava lá jogando junto, entendeu? Então, essa questão da, da faixa etária é superada. Por quê? Porque a gente, a gente quer trabalhar é, é com esse mesmo, com o diferente, né? Você pode ter as suas habilidades com o futebol, porém, você vai ter que trabalhar também as suas habilidades argumentativas, né? O terceiro tempo, ele promove isso. Ele abre espaço para que outras habilidades sejam destacadas nesses participantes. E a principal é a argumentação.
0: Então, né? o cara de dois metros vai ter que argumentar com a criança de nove anos por que ele não teve solidariedade.
1: Pois é, a gente tem um... Nessa questão de, de nos encontrar, né? A gente tem uma, um canal lá no YouTube, né? O, a Copa América de Futebol de Rua, Mundial de Futebol de Rua. E nesse canal vocês vão ter um vídeo lá bem explicativo da metodologia, onde apare, aparece tanto eu quanto outros mediadores. E vai aparecer uma fala da Paloma, que é muito legal aquela fala. Eu, sempre que eu vejo aquele vídeo, me chama muita atenção. Que a Paloma fala, né? Ah, eu, eu não sabia jogar bola, eu nem sabe, parece que ela estava meio que deslocada na equipe. E simplesmente a Paloma foi para a Copa América em 2015, na Argentina, junto com a Mariana. E retornou de lá, campeã da, da Copa América de Futebol de Rua, com esse status de não saber jogar bola. Porém, a Paloma era importante para a equipe. Porque a Paloma conseguia ter essa visão do jogo como um todo. Ela conseguia enxergar onde nós estávamos errando e aonde o adversário deixava de cumprir as regras, o coletivo, a solidariedade, dentre outras, outros Inclusive, princípios Inclusive, esse negócio de ser campeão na
0: Argentina, o último comentário que eu vou pedir para a Mari fazer para ela se despedir, é uma reviravolta, porque eles inventaram a modalidade e depois a gente foi lá e ganhou na casa deles, não é isso? É, eu
4: acho que é, é, é legal essa dinâmica, mas é, é muito importante saber que essa metodologia cresceu tão rápido, a gente conseguiu é, internalizar ela e a gente foi campeão da Copa América né na Argentina e foi campeão da Copa Cátia Rodrigues, que também é uma sul-americana. E o Brasil foi duas vezes campeão, a gente não perdi em um ponto nem terceiro tempo, sempre trabalhando esses valores. E aí pra mostrar também que o brasileiro, né, essa coisa de... Porque esse futebol, ele não é só futebol, ele também tem uma, um... Um, uma boa parte da questão da educação e mostrar que a gente é educado sim que independente de outros países que estavam lá Estados Unidos ou seja quem for a gente tá ali de igual para igual para gente demonstrar o que a gente sabe e ver o quanto a gente se, é, se destacou e o quanto isso ajudou para essa metodologia expandir aqui no, no Brasil
1: e sem deixar de ser alegre viu a delegação brasileira sempre ganha esse destaque quando vai lá para fora que é de demonstrar essa alegria toda né Eu costumo dizer né eu levo, se você for ver os vídeos lá, vai aparecer lá como técnico, né? Eu não me considero técnico de nada. Porque quando eu chego <risos> lá, a primeira coisa que eu falo pra eles é... Aproveita. Aproveita o momento e se diverte bastante. Tenta captar o máximo de energia positiva que vocês vão estar... Tá, é, tendo a oportunidade nesse local pra poder repassar isso... Pros seus colegas, pros seus amigos que ficaram lá no Brasil, pra poder isso é, contagiá-los, né?
0: É isso, linda mensagem, Obrigada demais por terem é, topado o nosso convite, vindo aqui contar a história de vocês, é, obrigada de verdade, Vandrigo, espero que você tenha uma boa noite e volte sempre que você se sentir, que você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, seja sempre muito bem-vindo aqui no Contra-Ataque.
1: Opa, eu que agradeço o convite, né? Nos conhecemos... Sem né? querer
0: no Pacaembu, querer. ele estava lá e nesse encontro, eu Pacaembu. olhei e falei, meu, tem alguma coisa Isso. muito legal acontecendo ali, e... que porra é essa?
1: Show de bola foi poder ter participado lá com você e hoje estar tá participando aqui, trazendo a Mariana aqui para conversar né, na mesa, o que eu sempre digo, é, se a proposta da nossa metodologia é promover o protagonismo, jamais o Vandrio aqui com 32 anos vai vir aqui falar sozinho. Então, tem que estar o jovem estar tá representando a rede de jovens, sim, para a gente ter uma ideia de quanto isso é importante dentro da nossa sociedade quando se discutir juventude.
0: Mário, o jovem
1: tem que estar presente.
0: É, muito obrigada por ter vindo. Está aí o seu valor, a sua importância. Continue lutando pelos jovens aí, boleiros de São Paulo, internacionalmente agora. É, muito obrigada. Pedro, Maria, boa noite para vocês. Ah, É verdade. Quer falar, Pedro, recado final?
2: Não, é só vamos me despedir. A gente vai encerrar aí para quem ficar até o final com a música do... Isso, essa música que virou o hino do, do Mundial de Futebol de Rua.
1: Com certeza ela é muito inspiradora aí pela letra aí, ó. Vou mandar um abraço já pro pessoal do Narravargi aí, ó. Que, que a composição é a, deles, tal. É e deles, a gente vai eles, deixar parceria. tocando
0: aí nesse finalzinho depois do Boa Noite da Maria. Boa noite, Maria.
3: Boa noite, muito obrigada aos convidados por terem comparecido, e aí só vou deixar aqui o comentário final, que eu tô muito encantada com esse projeto, eu achei muito massa, e de que tipo, é, eu sempre ouço as pessoas falando que as crianças de hoje elas não brincam na rua, elas ficam em casa no celular, no videogame, sei o que, e tipo, eu sempre morei na periferia, ainda moro, e eu sempre achava muito estranho isso, mas as crianças ainda brincam na minha rua, e aí eu vi um comentário de uma menina que falou é, As crianças ricas não brincam mais na rua E eu falei, é, é real Então, vida longa ao futebol de rua Vida longa às brincadeiras de rua E à liderança dos jovens E é isso aí, boa noite, galera É isso aí, Valeu.
0: um bom dos com pra encerrar Só pra me perdoar de todos os meus boa noites E um tchau pra vocês
5: Vem que vou ensinar-lhe Como se juega quem calle Digo olé, olé. Olé. Eu digo, dale, 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 uh. dale. Venga que le dá-le, le dá-le, dá-le, dá digo dá uh. Digo, dale Dale, dale, dale. Bueno, mira que rico, hay chicas, hay chicos, todos por la paz y sin prejuicio. Por la amistad somos todos callejeros, por la libertad somos todos callejeros, bueno, mira que rico, hay chicas, hay chicos, todos por la paz y sin prejuicio. Por la amistad somos todos callejeros, por la libertad somos todos callejeros. Venga que vou a escenar como se juega en la calle. Dale, dale, ole, ole, dale, dale, ole, ole. ole. Uh. Somar se se duela é assim que se joga na rua. eu olé, 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 dale, dale. na rua é do nosso jeito e não o padrão FIFA Tamo junto, misturado, misto assim, vamos jogando Se na diversidade é disso que eu tô falando Nosso campo é asfalto, arenas, terra do Brasil De onde nasce os craque que joga você viu A rua é pública e o povo tem que ter acesso Nesse mundial ninguém paga ingresso Calerreiro é o um método revolucionário Uma mediação entre time e adversário Jogo construtivo, coletivo, que vai além de drible e gol É só ser educativo Venha, somar esse É assim que se joga na rua. Digo, gole gole olé. gole vou dale, Dale, dale. Venha, somar se cidu. É assim que se joga na rua. Digo, gole gole olé. gole vou ler. Dale, dale. Descalços no pavimento. Chinela é trave. Percalços no movimento. Moleque é ave. Ave, moleque. Cê é louco, moleca. O bicho chama o fala maloca. Quem isola busca, ai se a bola trisca no fusca Vê se não rebusca, nesse olé, nesse olá laia. Menos força brusca, o sol não ofusca A visão do armador, em finta de viela A parede é tabela, ou outro jogador é aqui, qualquer cantinho é quadra Ruim, estreita, prática O resgate da força, quem nos ladra Américas vive, viva a África Num pequinho de favela, um futebol pra frente E as ruinhas, ruelas, viram palcos arenas pra nossa gente Onde mais que ganhar é participar ou tumultuar huh. Meninos e meninas, Donde miras, preconceitos, não se atiras Fortificando o um sonho de unir América Latina Um sonho de unir América Latina que vou ensinar, lhe como se juega em la E digo olé, 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 olé. Eu digo dale, dale, dale. Venha somar esse cidu. É assim que se joga na rua. Digo olé, 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 olé. olé, olé. olé, olé. Digo, dale, dale. dale
1: Ei, essa é a lição mais importante que você vai aprender hoje. O universitário paga meia no Spotify Premium. Curta música ilimitada por apenas R$ 8,50 por mês. Com o Premium, você pode baixar suas músicas preferidas e dar o play no modo offline em qualquer dispositivo. Economize seus dados e ouça as músicas que você mais curte no caminho para facul. E ainda tem três meses grátis para testar o Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes, tá? Chegou a sua hora, seja Premium.